0: Sejam todos muito bem-vindos à nossa rubrica de terça-feira à terra dos gambesinos. É uma terra estranha onde nós convidamos pessoas que se destacam e que merecem ser reconhecidas a nível internacional, reparem bem. E hoje eu não podia estar em, mais, em melhores mãos do que nas mãos da minha querida amiga, a minha mana, né? a minha mana desde sempre, pá. a Bia Gabriel. Já vamos, já vamos passar aqui à Bia, calma. Antes só dizer-vos o seguinte, como todos vocês sabem que acompanhou esta rubrica todas as semanas, portanto já lá vamos na 22ª semana, esta já é uma carrada de semanas, para quem me ouve de manhã com a dose, agora tem que apanhar comigo ao final do dia ainda próxima cima à terça-feira, num horário que não lembra a ninguém, mas faz parte, é a vida do empreendedor, e quem não tem os 5 bem-medidos dentro da cabeça, cá vai, é mesmo para quem quer ouvir. Aquilo que nós fazemos aqui é trazer pessoas que se destaquem nas suas atividades, tentamos sempre focar as nossas temáticas em marketing, comunicação, marketing digital, empreendedorismo. E o nome que nós adotámos para esta, ou o subtítulo, ou o slogan que nós adotámos para esta rubrica é mesmo empreendedores fora da caixa. porque fora da caixa? É para nascer. Mas, de qualquer forma, vamos estar aqui à conversa. Mais ou menos 45, 60 minutos, depende das derrapagens né? e do trânsito, do trânsito que, pronto, que se atravessar aqui. Estejam à vontade para partilharem também nos comentários e para escreverem perguntas aqui à nossa convidada super especial de hoje. Partilhem, aliás, eu tenho aqui qualquer coisa para que eu costumo colocar, que fica sempre bem, colocar aqui por baixo, Partilha nos comentários e bá, bá, bá. Mas agora não estou aqui a ver... Ora, deixa-me só ver onde é que isto... É. Cá está, partir esta live. Estamos aqui já, partilha esta live, mas não é isto que eu quero. Não é isto que eu quero, deixa-me só ver aqui... Não, não é isto, pá. Epá, já vejo, pronto, não tem problema nenhum. Bia, pá, estou muito então, entusiasmado. Epá, quanto tempo é que a gente não fala, caraças, pá? Há bastante tempo. Fogo? Mas
1: pronto, epá, nós seguimos sempre o manero, né Porque uh, nós gostamos de te ver e então é... Uma maravilha, uma destas maravilhas da internet é que nós estamos sempre uns com os outros, mas ao mesmo tempo não, não é? Eu sinto que estás, eu estou contigo todos os dias, ou quase todos os dias. Às vezes ainda te apanha às 5 da manhã, quando fazes a tua cena às 5 da manhã.
0: E é a hora que fazes a casa de banho, mais ou menos, não é? Ou não? É a hora é, que agora...
1: o foco <risos> E então, quando ele dorme mais, então eu aproveito e dormo mais também e deixo estar o maneira a falar para as outras pessoas. <risos> mas isso de quando ainda te consigo apanhar, que é mas, mas já, meu, já
0: há muito tempo. É já... pá, para quem não sabe, há pessoas que devem estar. Epá, mas quem é pá, mas nós já vamos falar um bocadinho com a, com a Bia, ela já vai ter a oportunidade de, de, de se apresentar. A Bia, como todos os convidados que, que eu trago aqui à Terra dos Gambuzinos. Não fazem a mínima ideia das perguntas. Há uns que ainda são um bocadinho mais tipo, atrevidos e tal. Por exemplo, lá se para mandar essas perguntas assim por e-mail ou para ter uma ideia. E eu faço-me esquecido e normalmente nunca envio perguntas a ninguém. Mas pronto, também, a, 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 o objetivo não é meter as pessoas em maus lençóis, como é óbvio. O objetivo é que as pessoas falem um bocadinho delas e um bocadinho também das paixões delas e, e das visões. E, e, e se estão aqui é porque têm conteúdo de valor ou porque são grandes amigos meus. Aqui uh, a Bia junta esses, esses dois mundos, conteúdo de alto valor, e é uma, uma amiga de, de longa data que eu tenho e que tenho um carinho muito especial por ela, e pronto, por toda a tua família, como tu sabes, né? Uh, nós estamos a mais ou menos 400, ainda me lembro, como se fosse ontem, 450 quilómetros, nós estamos de, de distância, e a primeira vez que eu conheci o teu pai, para quem não conhece, é pá, procuro, Rui Gabriel, Uh, tem um legado enorme aqui na internet, foi das pessoas que mais me inspirou e me continua a inspirar aqui no mercado digital, aliás, no mercado digital e não só, porque ele tem o um nome dele nos meus dois livros, né? no Empreender como o nome da Digital, para tá cá, e, no, e na, no, no Pensar e Agir Fora da Caixa. Caraças, pá, já escrevi tantos livros que já não me lembrava do curso como indivíduo, já escrevi assim, tipo, uh, boa de livros. É, e então, pronto, foi das pessoas que com que eu mais me identifiquei, que mais me, pronto, mais me transmitia e que tínhamos uma relação quase como se fôssemos da mesma família, portanto, a gente se, se cumprimentava com um beijinho e, e isso diz muita coisa, não é? Olha, Bia, mas para quem não te conhece, quem é que é? É pá, a Bia Gabriel. Eu tinha aqui o teu currículo, isto é fácil, as pessoas vão... O teu currículo, a tua bio, não é? Um bocadinho a tua... A, bio, a Bia tem uma bio. Havia, até eu me vi. fala um bocadinho sobre ti. Uh, uh, olha, deixa-me só que já temos aqui algumas intervenções. Aqui o Fonseca, grande Fonseca, um abraço forte. Também é um fiel aqui à nossa terra dos gambusines. Faz parte também da minha mentoria. E a Fernanda Ramos, para quem não sabe, é a pessoa com mais sorte deste mundo. É pa, é assim é a mulher tem mais sorte deste mundo esta que está aqui, que é a minha, claro. <risos> Apresenta-te aqui à nossa audiência. Quem é que é a Bia Gabriel? Fala um bocadinho de ti. Uh, uh,
1: oh, bem, eu sou muita coisa, não é? Uh, mas agora sim, mais em, em principal: sou mãe de um miúdo de. vai fazer dois anos, breve. Uh, e agora sou. pronto. Uh, É deep, né? assim, completamente enterrada <risos> em uh, formação, um, eventos, treinos, consultorias, assim, pronto, um a um, uh, dentro precisamente do contexto de marketing, de empreendedorismo, também muito desenvolvimento pessoal, porque acredito muito que uh, as coisas, as duas coisas estão mãos dadas. Não? Mas, enfim,
0: Interligadas, exato.
1: Conseguimos empreender e conseguimos realizar projetos e conseguimos ter sucesso nas coisas que nós queremos atingir se também não nos desenvolvemos como pessoas, não né? ah, E então, muito daquilo que, que eu faço e que nós fazemos na tribo ah, vem muito ah, agregado com o desenvolvimento pessoal. Então as pessoas vêm à procura de ajuda com negócios ou de ferramentas de marketing digital ou de formações e depois acabam muito carregadas com, com muito desenvolvimento pessoal
0: e muito conteúdo e muita coisa desse, desse género. É. É, Estas soft skills, não é? A gente desenvolve as hard skills, que, que pronto, que são interessantes, mas depois continuam a faltar os 80%, os 20% ficam, e os 80% ou mais, eu, gosto, eu, eu, eu acho que quero considerar que é mais, só quero, quero ser aqui fiel ao ao Pareto, o tio Pareto, <risos> e o tio Pareto diz sempre 80-20, então nós tentamos seguir esta regra para tudo, mas realmente as, aqui a, a esmagadora maioria, mais de 80% diria mesmo o teu, o teu desenvolvimento enquanto pessoa, uh, e a capacidade que tu tens de colocar isto aqui neste mercado, né? neste mundo digital, eu acho que tem muito a ver com isso. Mais tecnologia, menos tecnologia, mais automatismo, menos automatismo, mais gadget, menos gadget, a coisa vai dar ao mesmo, mas quando tu tens aqui um um bom ADN e consegues transmiti-lo cá para fora. Uh, a magia acontece, os, os saltos quânticos acontecem, é? como se costuma dizer. Olha, lembras-te, eu tenho aqui uma série de perguntas. Eu vou-te fazendo algumas, pá, porque eu estou, estou super curioso e uh, eu nunca tive este, este... Isto para mim é um privilégio, quer dizer, estar a falar contigo ainda por cima... Uh, num lugar que eu acho de, que tu mereces, que é um lugar de destaque, porque as pessoas, durante muito tempo, tu foste sempre a via do suporte <risos> e agora assumiste aqui o controle do navio que já estava em velocidade de cruzeiro uh, e o um navio enorme, que as pessoas não, 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 não fazem ideia, não têm noção, uh, porque normalmente olhamos para este mercado um bocado no, mais no, no ramo mais corporate e empresarial e que esse destaque às vezes são as agências de marketing e porque é isto é o outro, mas há aquelas comunidades que se criam Uh, e que tu com, com, muito, com muito empenho tens de tratado delas eu, eu gostava que tu falasses um bocadinho da tribo que movimento é este da tribo uh, e que tu lideras, como é que tudo começou como é que, como é que esta tribo começou eu sei, mas eu vou-me calar, faz-te conta que eu não sei de nada mas quero-te ouvir falar sobre a tribo
1: Bem, a tribo já tem uma história longa bastante longa um,
0: Olha, boa tarde Maria... Boa tarde Maria Cândida Diogo <risos> é, é ah, Obrigada
1: Uh, pois é, então a tribo já tem, uh, já tem uma história muito longa, como tu sabes, né? já vem de há uns anos para cá. Uh, eu meti-me nesta, nesta aventura uh, em 2012, que também, entretanto, né, o tempo passa, já lá vão quase anos. <risos>
0: oh,
1: meu Deus. Então eu meti-me nisto em 2012. Eu, eu estava emigrada em Londres com o Alex. Uh, estávamos a passar muitas, muitas dificuldades a nível financeiro um, tínhamos acabado de começar um projeto online porque pronto, epá, nós precisávamos de uma coisa diferente para a nossa vida né? nós fomos para, para Londres, eu fui para lá com 19 anos um, porque, porque não, tinha, não estava a conseguir arranjar a forma de nos sustentar aqui em Portugal né? e, e o meu pai e a minha mãe já tinham nós somos quatro meninas quatro filhas <risos> Diz, oh meu Deus, isto uma pessoa não aguenta, né? Então, nessa altura, o meu pai também não tinha o sucesso que, que teve, né? Estava a trabalhar nisso ainda. E ele um dia chegou a pé -me e me disse: Olha, tu se quiseres ir para a universidade, eu não tenho maneira de te mandar para lá, tu tens que trabalhar, tens que fazer estas coisas. Eu disse: Ah, está-se bem, então vamos lá, vamos a isso, né? Nós já arranjávamos todas as formas e mais algumas para, para sermos mais independentes, mas foi neste contexto que que foi para Londres, porque em Portugal não estava a conseguir uh, pronto, fazer a minha vida, não é? E dar um bocadinho desse, desse tal descanso né aos, aos meus pais, tanto emocional para eles a saberem que eu estou bem, uh, como financeiro para eles, <risos> e eu também saber que eles estão bem, né <risos> E então foi um bocado nesta, e nós uh, foi difícil lá, um, porque embora embora ganhássemos bastante Uh, nos nossos empregos normais que nós arranjamos lá, também se gasta muito
0: dinheiro lá. Mais tarde temos... O que é que tu fazias O que é que é fazias lá? Eu não sei, essa parte, pá, eu, eu lembro de uma vez no evento, eu estava com o Rui, vocês chegaram e o Alex na altura parecia aquele indivíduo do filme do Corvo, não sei se tu, tu lembras do de do, do, do Crow, lembras-te desse filme do Corvo? Sim, sim. Foi um filme muito fixe, até então, quando vejo o Alex entrar dentro da sala e vejo contigo, Fiquei na dúvida, mas, mas quem é aquele indivíduo? Havia com o indivíduo do, do corvo? Pá, o Alex tinha um cabelo liso, comprido, pá. depois eu vestia assim isso. mesmo à a, a heavy metal, na altura que eu também vestia dessa maneira. Né? Houve uma altura que eu também vestia todo de, 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 todo de preto. Eu Exatamente. Eu, <risos> <risos> é,
1: mas, uh, eu em Londres trabalhava num bar, trabalhei num bar o tempo todo que estivemos lá, estivemos lá dois anos e qualquer coisa. E eu encontrei trabalho num bar com bastante facilidade, então trabalhei que era uma cadeia, de, era uma, uma franchise. E então trabalhei em dois pontos diferentes desse franchise. Um, e foi brutal, eu tive porque é pá, aquilo é festa, né? andar a servir às mesas, a partir, né? a conhecer a malta regular. né É pá, foi fixe, né uh, o, o, o ordenado não era o melhor de sempre, né mas o meu ordenado ia para pagar... A a renda da casa, e ao menos assim, e não servia para mais nada, só servia para pagar a renda da casa, e não era casa, era um quarto, uh, mas mas a coisa assim uh, se aguentou. O Alex é que fez montes de coisas, ele teve montes de trabalhos diferentes, porque eu adaptei-me bem e gostei do trabalho em que estava, havia coisas assim complicadas, assim estranhas, de nós lidarmos com elas, vivíamos numa zona mais ruim, mais pobre de, de Londres. Uh, também mais barata, por isso é que vamos para lá. Claro. <risos> e então vimos em várias situações assim, pronto, que foi preciso um bocado de, de caparro para lidar com elas, né? E uma delas, uma dessas situações para o Alex foi precisamente o trabalho. Uh, nós sempre tivemos o bichinho de, pá, não, nós queremos fazer uma coisa uh, que seja significativa para nós e para o mundo, não é? Queremos criar um impacto bom nas pessoas com quem nós estamos e que se cruzam connosco, nós queremos fazer a diferença, não é? De alguma forma. E, e eu trabalhando num bar, consegui mais ou menos isso, tornei-me naquela barista típica de vá, conta-me lá os teus problemas, tá? <risos> <risos> e, e fazia o meu melhor para ir sempre bem disposta, e estar sempre pronto, o pessoal também trabalhava comigo, era muito naquela, é, pode este trabalho, quero sair daqui, não sei o que, tudo isto, tudo aquilo, foi, ah, bora lá, eu ajudo-te, vou cenas, tudo o e tentar sempre, pronto, motivar um bocadinho, trazer boa energia, mesmo para os clientes mais regulares. Muitos deles tornaram-se grandes amigos também. E então eu vi muita oportunidade de, de criar um bocadinho esse impacto. Uh, e de ajudar algumas pessoas a um nível um bocadinho mais pessoal, né uh, Pronto, dentro daquele contexto, né Estar ali na festa, com o álcool e não sei o quê, né? O Alex não foi tanto assim. A dificuldade dele foi outra. Trabalhou numa loja de, de, de retail de roupa. Uh, numa das maiores de, de Londres, com muito movimento, muita coisa, muito consumismo, muito, muito... pronto, era era um ritmo completamente diferente. Um, também trabalhou e foi, foi uma experiência muito interessante desta maneira. Ele trabalhou um dos primeiros trabalhos que ele teve lá foi em vendas, só que foi <risos> foi na rua uh, a angariar um, subscritores para uma para caridade então havia uma empresa grande que apoiava algumas caridades diferentes, então o trabalho dele era andar na rua, a parar o pessoal na rua, a falar sobre a caridade que era para, para apoiar. E eles ali naquele momento tinham de conseguir com que a pessoa desse o nome completo... Dados bancários, tudo e mais alguma coisa. E fazer uma subscrição mensal que sai os dinheiro do banco todos os meses. Caracas,
0: é era, era um opt-in, era um opt-in direto na lista.
1: <risos> não, meu Deus! Foi a primeira experiência de vendas que ela alguma vez teve, não né? Só meu Deus! Eu, desde essa altura, eu já tinha tido alguma experiência. Eu tive na Herbalife quando era assim mais nova, uh, sempre com o nome do meu pai, porque eu era muito nova para fazer, não me deixavam fazer um negócio em sério. Então, <risos> eu fazia, mas era assim do lado, não era era, pronto, não era como eu não e então já tinha assim um bocadinho e pronto, e com o meu pai pronto já tinha sempre um bocadinho mais pronto, já tinha estado um bocadinho dentro desse mundo, não é? mas foi um, foi um choque tremendo para ele, ele ter de aprender a fazer aquilo, sem treino de vendas de news, eles ensinavam coisas incríveis ao pessoal para as fazer parar na rua, cenas que não lembram, meninos do género basta -se apontar -se para o chão, para os pés das pessoas, elas param, porque pensam que que está ali... Exatamente, coisa. exatamente. Estás a ver? Ah, ok, já que paraste, deixa-me cá falar desta caridade assim assim, estás a ver? ah, ok, pronto. Claro que isso não foi uma experiência muito boa para ele, não é? Uh, mas pronto, mas isto para dizer que ele teve, pronto, ele teve muitas, muitos trabalhos diferentes e, e o desafio dele foi precisamente esse, que nós tínhamos sempre um macaquinho na cabeça de, de nós queremos fazer alguma coisa como deve ser, nós não queremos só... Uh, trabalhar para ganhar dinheiro para pagar contas, não é? Nós queremos mais do que isso. A vida não é só trabalhar e, e pagar contas. Nós precisamos de criar um, um impacto maior a fazer qualquer alguma coisa mais. E então, na altura em que em que nós em, começamos a trabalhar com a tribo, nós não fazíamos ideia porque é que estávamos a ir. <risos> só falamos com o meu pai e foi do género, olha, nós precisamos de uma solução aqui diferente, temos de fazer qualquer coisa diferente. Um trabalho aqui normal só não dá. Uh, e então precisamos de mais qualquer coisa. Eu disse, ok, vai aí este link, compra tudo o que o gajo te manda comprar, estiver nesse vídeo, e agora eu vou começar a trabalhar, ok?
0: D disse -te, <risos> disse o teu pai.
1: disse o meu pai, isto foi na altura da Empower Network. Fixa. Uh, e Então estamos
0: então, tam a falar de 2014, 2015, por aí. Assim, 2013, 2014. Foi mesmo em 2012, no final de 2012, se não me engano. Pois, porque eu, eu conheci o teu pai em 2010, uh, sim, 2010, exatamente. Foi quando eu me iniciei aqui, eu iniciei-me em 2010 uh, e pronto, e depois comecei aqui a pesquisar e comecei a tentar aprender muitas coisas e, e ele veio logo, foi, foi das primeiras pessoas que, com quem eu me cruzei, 2010, estás a ver? Eu
1: já nessa altura, ele estava a fazer... Muito, já tinha começado muitas coisas online, não é? Ele já tinha começado a trabalhar muito o conceito de marketing de atração, marketing digital, não é? E o Magnet System, que foi uma cena tipo, uau, super pioneiro em Portugal, né Exatamente. Não se falava disso em lado nenhum aqui em Portugal. E então, ele já tinha esse background, né é? Então, depois, quando quando começamos uh, com, com a Empower Network, na altura, uma empresa de multinível, Uh, quando eu fui falar com ele, uh, ele já estava a ter bastante sucesso na empresa, a usar pronto, todas estas técnicas, todas estas, estas filosofias que ele tinha desenvolvido ao longo dos anos. Né? E foi mesmo bom para nós também, porque nós à distância, lá em Londres, e ele cá com a equipa, cá, um, começamos também a perceber, não, espera lá, então, nós agora estamos aqui... Nós conseguimos fazer cenas online a partir de casa, que é perfeito. Temos o nosso trabalho ali. Temos, volvemos para casa. Nossos dias de folga são para isto. desenvolver uma coisa como deve ser e não sei o quê. Um, e, e a tribo nasceu realmente aí Nasceu da necessidade de desenvolver um negócio. Neste, pronto Nesta altura foi dentro desta empresa, não é? Mas desenvolver, desenvolver o negócio e ajudar pessoas em desenvolver o negócio usando estes métodos menos tradicionais, que na altura eram uh, um bocado controversos, não é? E, uh, e fora da caixa. <risos> uh, pronto, para a malta que, que não estava satisfeita ou que não, que não estava a ter resultados a fazer as coisas de forma mais tradicional ou mesmo de forma tradicional online, da maneira como, como a maior parte das pessoas estava a fazer. Então, o meu pai, um, junto connosco e um grupo de trabalho assim mais pequeno e mais restrito, fizemos uma catrafada de testes, né? andamos a brincar com maneiras diferentes de fazer as coisas, o que é que funcionava o que, é que não funcionava, para arranjarmos então precisamente o método de trabalho que se baseasse no marketing de atração, né? e isto, pronto, o marketing de atração parte do pressuposto de nós darmos mais do que aquilo que recebemos. Porque nós vimos a perceber que, principalmente na internet, quanto mais valor nós damos, mais valor vai acumulando, e depois mais valor nós recebemos de volta. É o efeito bumerangue, não é? Nós recebemos uma coisa e o bumerangue volta para
0: trás. É? Mas volta no, no, no sentido, numa versão exponencial, numa exponencial, versão, uma versão...
1: Exatamente.
0: Até... Musculada. Volta numa versão musculada. Musculada,
1: exatamente. Sim. Até porque a internet também tem esse, esse, esse poder não é? de... de uma coisa pequenina que nós fazemos tem o potencial de crescer muito, muito rápido é? e de se espalhar de uma forma que, pronto, de outra maneira, era completamente impossível. E nós vivemos numa altura uh, que é mesmo espetacular, não é? porque nós temos esta tecnologia toda na pontinha dos nossos dedos que nos permite fazer estas coisas. E, e é uma cena brutal, nós, fogo, no tempo dos nossos né Isto era uma coisa completamente impensável.
0: É? Era... diz uma coisa... Neste momento, a comunidade da Tribo, para quem não conhece, basta seguir aqui, a Tribo, não é, online, vocês estão, estão, estão no, nas redes sociais, a minha pergunta é como é que, como é que se gera uma comunidade? Fala-se muito disto, fala-se muito de, eu estudo muito marketing, gosto muito também de perceber esta parte da comunicação, do conteúdo, que impacto é que tem nas pessoas, qual é a reação, faço muitos testes também como também vim dessa escola, que costumo dizer às pessoas, a minha escola foi, foi a blogar, porque na altura eu não tinha recursos financeiros. Uh, e quem não tem recursos financeiros tem que ter tempo, quer dizer, ou tens tempo, uh, se não tens dinheiro, tens de ter tempo. Se não tens dinheiro, tens de ter, se não tens tempo, tens de ter dinheiro. Se não tens as duas coisas, alguma coisa está mal. Então, na altura não tinha não tinha dinheiro, mas tinha tempo e o tempo eu investia a aprender, investia a, a aplicar aquilo que aprendia. E aprendi, portanto, com o teu pai, eu aprendi praticamente muito daquilo que sei hoje. Devo ao teu pai, como tu sabes, né? Uh, aliás, o meu crescimento, uh, a minha, o meu berço foi com ele praticamente. Foi a pessoa que eu me identifiquei mais. Eu uh, comprava muita coisa aos Estados Unidos, ao Brasil, que sempre esteve muito à frente na, na comunicação digital. Mas a partir do momento que eu me cruzo com uma publicação dele, e, Pá, não, é este indivíduo. Então, foi um belo dia que liguei, lá fui eu. Mas, uh, e, e, e vejo que com o Martin, ou seja, a tua. Eu gosto muito desta expressão de marketing. Marketing para mim é a forma que eu tenho de educar uma audiência com a minha mensagem. Isto é a melhor expressão, não é minha, mas é, para mim é aquilo que melhor define marketing e tem a ver exatamente com a educação. Ainda hoje eu falava nisto numa reunião e eu estava a dizer exatamente a mesma coisa. Para mim, marketing é educação. E o marketing tem vários estágios. Temos o de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e agora já vai entrar o marketing 5.0, que tem muito a ver com estas conexões que nós criamos aqui online, com o humanizar a rede, etc. Pronto, que nós. Em tempos já, já estávamos a fazer um bocado deste trabalho, quer dizer, não, ou, ou, ou sempre fizemos, quer dizer, sempre acreditámos que era este o caminho, não é? que era, esta, era este o veículo. Mas hoje fala-se muito em comunidades e na importância de, terem, de termos comunidades nas redes sociais, de se criarem comunidades, pessoas, mas como é que se gera uma comunidade? Primeiro, como é que se cria uma comunidade? E depois, como é que se gera essa comunidade? É opa,
1: realmente é muito é, é simples, né? não quer dizer que seja fácil, mas é simples. Um, e depois é isso precisamente naquilo que temos estado a falar até agora, que é, que é no serviço às pessoas e na comunicação de valor, né? ensinar, como tu estavas a dizer, um, a passar, além de passar a nossa mensagem, seja que mensagem ela for, não é? Um, dar algo de valor às pessoas, que as pessoas possam realmente utilizar na vida delas, que seja útil de uma forma ou de outra, dependendo da área que nós estamos a trabalhar, porque isto aplica-se a todas as áreas, que claro. é uma coisa aqui é mesmo interessante, é que independente, independentemente da área em que, em que nós estamos, a coisa funciona. Olá, Ricardo! Grande Ricardo, pá! <risos> uh, mas, já, yeah, então, basicamente, baseia é se muito nisto, um, para, ter, para, para reunir uma comunidade, precisas ter um sítio onde as pessoas possam ir, ok? As pessoas usam muito o Facebook, os grupos fechados de do de Facebook, há pessoas que usam o WhatsApp, há, pronto, a tecnologia permite-nos usar várias plataformas, vários sítios, né? Mas tendo um sítio físico onde as pessoas se possam juntar, a, a ideia depois é com os nossos conteúdos lá fora na internet, a dar valor, a ensinar, a, a prestar serviço, né? Uh, então, aí as pessoas começam a perceber nos paralelos. Este gajo está aqui a comunicar coisas que estão a ressoar comigo. Este gajo é mesmo uma pessoa fixe, está, está, está a partilhar cenas úteis e uh, eu quero me aproximar mais, eu quero fazer um bocadinho mais parte disto. E isso uh, aí as pessoas podem aderir à comunidade, podem entrar nesse grupo, nesse local. Né? E o que acontece aí é a magia mesmo, porque começa-se a juntar pessoal que tem os mesmos valores, que tem os mesmos interesses, que tem a mesma visão, que tem desejos parecidos, muito semelhantes, não é? a que tem sonhos muito parecidos, não é? uh, e aí a coisa começa a... Pronto, começa a crescer, começa a ganhar uma dimensão uh, e, e um impacto muito maior, porque aí dentro as pessoas depois começam a conversar entre si, criam-se amizades, já vimos muitos casos de criarem-se mais do que amizades, criam-se casais, criam-se tudo, não é? Uh, mas, mas pronto pá, posto muito basicamente é, é mesmo só isto é nós colocarmos uh, um, um bocadinho de nós não é? isto é o que assusta um bocadinho mais as pessoas normalmente tá, mas é colocarmos um bocadinho de nós no, naquilo que nós pomos lá fora e nos conteúdos que nós partilhamos quando fazemos o nosso marketing uh, de forma que ok, eu estou aqui não, eu estou a partilhar isto não é para eu uh, receber algum benefício, é para ajudar o próximo, para ajudar quem precisar de ver este conteúdo, quem ver este, não sei quem é que está lá fora que vai ver isto, mas alguém que está lá fora uh, vai ver isto, vai precisar de ouvir precisamente isto e, e depois é uma troca de energia que acontece naturalmente, não é? nós estamos a pôr a nossa energia lá e as pessoas naturalmente vão pôr a sua energia lá também e vão aderir às nossas coisas, vão subscrever aos nossos conteúdos, às nossas listas vão comprar coisas nossas, não né? Porque começa a acontecer naturalmente esta relação de confiança, sem ser preciso estarmos um a um a conversar com ela, não é? A criar tipo uh, pronto como se fazia antes, não é? <risos> Tinha de ser mesmo cara a cara um a um, criar empatia e não sei que e há aquelas técnicas todas de vendas, vai, não sei quê, e PNLs. Não, não. Pronto, é assim é pronto é uma forma mais simples de chegar às pessoas que precisam nós, ou precisam
0: daquilo que nós temos para oferecer. E, e sem esperar nada em é troca, que é, tu frisaste muito bem. Temos aqui algumas reações, aqui o, o Ricardo disse que, que é nosso fã, Ricardo, um, um, um abracinho daqueles incríveis, deixa-me só dar aqui, mandar um beijinho a este senhor Luís Caixado para... É, que é também com muito amor que eu leio este comentário o grande Luís, tu não conheces, Bia, segue Luís Caixado nas redes sociais é simplesmente dos maiores criativos que nós temos em Portugal mas é mesmo verdade, eu não estou a dizer isto, não é demagogia, não é nada é mesmo sério, ele já esteve aí sentado nesse teu lugar já tive o prazer do, de o entrevistar e é uma pessoa com pá, uma predisposição, conteúdo brutal e muito acima da média Luís, estás cá dentro, pá. um beijinho muito grande para ti e claro, cá está a minha mulher. A minha, isto é o amor, percebes? O amor a falar mais alto, a é o beijinho da Marta e da Maria. Mas ela quer dizer um beijinho, é um beijinho para ti, Manela. Ela é a minha mulher a querer-me dar, só que está aqui constrangida pelo facto de estarmos aqui online. Um beijinho para a Marta e para a Maria. Elas estão a assistir ali na cozinha, ali. Isto é espetacular. Estamos todos aqui, cada um no seu quadrado. Muito bom. Diz-me uma coisa. Falamos aqui em ajuda, mas tu achas que, que essa, eu, eu acho que essa tua vontade de ajudar, que hum, se expressa de uma forma quase inata e natural aqui em tudo aquilo que tu fazes, uh, de, onde é que tu, de onde é que tu achas que essa vontade vem? Uh, essa vontade de ajudar o próximo, de contribuir, de deixar este, este mundo um lugar melhor para se viver, uh, de onde é que achas que veio isso? Uh, achas que se aprende? Achas que nasceu contigo? Uh, como é que foi? é um bocadinho difícil de sabes porque é que eu pergunto isto? eu pergunto isto porque deixa-me só, deixa só ajudar-te a respirar porque há muitas pessoas que eu, eu, eu gosto muito eu vejo às vezes o mundo de uma forma diferente eu enquadro-me muito no teu, na tua comunicação naquilo que tu fazes porque eu também estou muito, muito nesse registro, ou seja, esse, este registro de contribuir, de, epá, não interessa o que os outros pensam, interessa assim aquilo que eu faço, a forma com que reajo, são coisas diferentes, e às vezes as pessoas, epá, este indivíduo vem da PNL, ou vem dos livros, ou... não, não vem, eu acho que vem de, vem de tu identificar aquilo com que, tu, que faz sentido para ti, que te faz sentir bem. Uh, e eu acho que se tu seguires um bocado, este, isto parece quase um clichê, a seguir -se o, o propósito, mas não é o, o propósito, vem daquilo que te, que te faz sentir bem. Uh, e quando tu começas a escutar mais um, as, as tu, a tua voz, aquilo que, aquilo que tu pensas, que sentimento é que provoca aquilo que tu pensas, tu cada vez mais procuras esse, esse espaço, esse lugar. Uh, ou seja, se sabes que aquilo que, que, aquilo que fizeste, por exemplo, imagina, um, uh, discutiste ou reagiste de uma forma inapropriada a um comentário a uma pessoa porque achaste que ele tinha que levar o troco. Eu acho que a pessoa não tem que levar o troco. Eu acho que a pessoa pá, ela já deu o que tinha a dar e eu, pá, vou interpretar aquilo à minha maneira. Se calhar vou filtrar. Se calhar é uma aprendizagem para mim também e vou agradecer. E isto é a forma que eu penso, né? E, e há muito poucas pessoas que calhar a pensar desta desta maneira, ao menos que eu conheça. Mas o que é engraçado é que todas aquelas que têm este mindset um, têm resultados acima da média. O que me leva também a questionar é, pá, espera aí, deixa de estar neste registo, né? Porque eu gosto, eu gosto muito de resultados, a questão dos resultados a mim e os resultados transversais a, qual, a qualquer área. Pessoais, financeiros, tudo o que for. Portanto, eu sou vidrado nisso. E há vezes há comportamentos que geram esses resultados que têm origem nos teus pensamentos. Mas de onde é que achas que vem essa tua, essa tua veia? Se achas que ela vem de algum lado.
1: Eu acho que, sinceramente, Maneiro, eu acho que toda a gente tem esta veia... Uh, mas acho que ao longo do tempo né, com a vida e com, com tudo o que acontece e com a sociedade e, e com, pronto, com as influências exteriores né, e com o dia a dia normal, um, a, a vozinha, como tu disseste muito bem, começa devagarinho a ser cada vez mais abafada e mais abafada. Né? E, e eu acho que todos nós começamos assim com, com sonhos ou com, com vontade com uma vontade, assim, cada um dia, eu vou fazer qualquer coisa, não sei bem o quê, mas eu vou fazer qualquer coisa. Estás a ver? Assim, uma, uma cena diferente, uma cena especial, a tal coisa de criar impacto e de ajudar e de fazer a diferença. Eu acho que toda a gente tem isso um bocadinho, uh, que depois, ao longo do tempo, ou nós deixamos que desapareça, não é? Um, ou nós fazemos com que ela cresça e, e alimentamo-la. E quanto mais nós a alimentamos, mais ela vai crescendo, não é? Porque estamos a ouvir, como estavas a dizer. Uh, e à medida que vamos seguindo essa voz e ela vai ficando mais clara, e nós conseguimos começar a perceber melhor: é para o que é, que é isto do propósito, não é? Que chama, o, o chamamento, ou que o que, que nós quisermos chamar, não é? Um, começa a ficar também mais claro, porque é uma coisa que, pronto, também é um processo, esta descoberta, e é um processo brutal, né? é, uma, é uma jornada assim interior de, de, de introspeção e de autodescobrimento, que é uma cena fantástica. E, e acho que não é uma cena do género, acho que não há um propósito que é uma coisa, ok, eu, eu nasci assim e agora vou fazer isto e pronto. Acho que muitas vezes, a maior parte das vezes, é uma coisa que se vai descobrindo aos poucos, não é? Tá, agora vou experimentar isto. Eu podia ter ficado num bar a falar com o pessoal, a dar a malta, a sentir-se bem e saber que estou a ajudar e saber que estou a criar um impacto para as pessoas que estão ali, não é? Um, mas não. <risos> Decidi fazer isso de maneira diferente e de uma maneira assim um bocado mais massiva e a usar a internet e, e pronto, e a ajudar de uma forma. Um bocadinho diferente, né? Também a nível pessoal, uh, mas mais a nível profissional. Pronto, juntamente com uh, pronto, a realização pessoal e a realização profissional. E eu percebi que, que era isso que eu queria fazer, precisamente porque eu vi isso acontecer comigo e com o Alex. De nós sermos miúdos, né? E nós já estamos juntos há imenso tempo, uh, desde miúdos mesmo. E então eu lembro-me de nós. Sermos miúdos é tipo, é eu não quero um trabalho normal, é pá, olho para os meus pais e aquilo é uma vergonha, eu não quero nada aquilo mim, eu vou ser diferente, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo e vai ser do que você quer, pronto, e nós tínhamos sonhos gigantes e falávamos sobre isto e aquilo e não sabíamos o que é que íamos fazer, não se fazíamos, não fazíamos ideia como, não fazíamos ideia do quê, mas sabíamos que precisávamos de mais, que não era só pagar contas e morrer, estás a ver? Tinha que haver mais do que isso. Um, e... E depois, ao longo do tempo, é pá, temos que nos fazer a vida, temos que arranjar um trabalho, temos que fazer o um dinheirinho, temos que fazer as coisas, não é? Isso nós... E é muito fácil nós nos deixarmos ir nessa, não é? E deixarmos o resto para trás no back burner, não é? Na... Arrumar uma gavetinha e pronto, olha, isto é tipo imaturidade, não é? Uh, éramos miúdos a sonhar e pronto, e esquece isso, ainda vale a pena. Um, podia ter sido isso que, que acontecia connosco,
0: mas, mas não foi. E ainda bem que não foi. <risos> ainda bem que não foi. Diz-me uma coisa. Sim. Tenho aqui uma, uma pergunta que eu acho que é muito incrível para ti. Uh, tu uma vez falaste de competências, eu vi um vídeo teu, muito interessante, que falavas de, de livros, dos apontamentos, das formações, uh, a importância de, de registar estudo. Um, isso deve só ao facto de tu desenvolveres, tens vindo a desenvolver competências, porque percebestes que um, quando desenvolves competências novas, estás melhor preparada para enfrentar os desafios, como é óbvio, né? Se, ou seja, se, sabendo, sabendo o que sabes hoje, qual seria aquela competência que tu gostavas de ter desenvolvido quase ali nos primórdios do teu início aqui no digital? No início, wow. Ah,
1: muita coisa, porque eu não sabia nada. <risos> eu não sabia mesmo nada em termos de digital. Eu, eu uh, fui, sempre fui boa comunicadora e tive muito na área da comunicação, tive, fiz teatro e todas essas coisas. Nunca tive problemas com isso. Para mim, o desafio foi mesmo a tecnologia. Uh, e então, a nível de competências, aquilo que teria feito mesmo mais diferença para mim era... era uh, é pá, se eu pudesse ter nascido com esse conhecimento, estás a ver? <risos> mexer no, no WordPress, mexer nos, ah, nos autoresponders para o envio dos e-mails. Maneira, eu não te consigo dizer as horas infinitas que eu passei nos meus dias de folga do trabalho, até às tantas da noite. Oh, então depois do trabalho, depois chegava a casa às uma, duas da manhã.
0: Com o Aweaver, com o Aweaver. Lembras-te do Aweaver?
1: Oh meu Deus, já não consigas marcar cada uma que eu dei, a sério noites infinitas de volta daquilo e depois era, pá, não quero chatear o meu pai eu não quero chatear o Alex, o Alex está a trabalhar mas eu ligava ao Alex olha, eu não sei fazer isto eu tipo, eu não sei, eu não estou aí, eu não sei <risos> pronto mas oh meu Deus, é, foi tanto tempo foi tanta coisa, não, e pronto, na altura não pronto, não havia os apoios que há hoje, não havia os grupos, né não, não havia os tutoriais, havia coisas muito era tudo muito muito primórdio é? era muito muito verde e então nós tivemos que, que bater, pronto, uh, uh, bater muito o caminho, né? abrir muito caminho aí. Uh, felizmente hoje já há muito, muito mais coisas.
0: Muito material. <risos> muito diz material. uma coisa, o que é que te inspira? Onde é que Olha, vais buscar a tua inspiração?
1: Tu inspiras-me bastante.
0: <risos>
1: eu isto, porque eu estou aqui, eu tenho que dizer, não né? Mas é verdade. <risos> Mas tu inspiras-me muito. Uh, mas eu tenho muitos mentores. Muito, muitos mentores. Estão comigo todos os dias. A começar com o meu pai e com a minha mãe, obviamente. Uh, que tem... Meu Deus, eu nem sei... Quanto é que eu tenho vindo a aprender com eles. E que continuo a aprender com eles os dois. Felizmente o meu pai deixou muita coisa aí. E aí fora. E, e aqui, que vocês não veem. E que vocês não sabem, mas que eu tenho aqui. <risos> e então, felizmente, eu tenho muita oportunidade de... de Pronto, de, de absorver esses conhecimentos e de, re, de retirar sempre coisas novas, né? é? Uh, mas pronto, eu agora tenho andado a seguir muito o Brandon, estou a tirar cursos com ele, o Brandon Bouchard. Uh, gosto muito, muito dele. Gosto do Robin Sharma também. Essa malta assim, pronto, mais, mais típica, né? é? Uh, gosto do uh, Eckhart Tolle para a parte um bocadinho mais espiritual, uh, é mais de desenvolvimento pessoal, se bem que o Robin Charmer também é muito de desenvolvimento pessoal e, e o Brandon também, mas são ondas muito diferentes, né? é uma cena completamente fora. Eu gosto muito de ouvir falar. Uh, e pronto, e, pá, ao longo do tempo vamos vendo malta online, vou seguindo mais um, vou seguindo mais outro. Uh, muitas vezes a malta do, do grupo da tribo inspira-me imenso, 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 porque eles, uh, eles são o meu porquê, né? eles são o porquê é que eu faço aquilo que eu faço. Então, eu gosto muito de ir ver, de seguir o que eles estão a fazer, né? e de ver o, o progresso deles, e de mesmo ir atrás nas páginas, e nos conteúdos e nas coisas deles, né? nas nossas conversas, ir atrás no chat do Facebook, e ir ver para ter assim um ponto de comparação da evolução né? que as pessoas têm e que os negócios têm. E é uma cena mesmo fantástica. E isso, acho que é das, das fontes de inspiração, que são mais poderosas para mim, quando quando há os dias assim mais em baixo mais tipo, não estou com vontade nenhuma de fazer nada ou qualquer coisa assim, assim aqueles dias mais blue né? em que a cabeça está tá com macaquinhos que não são aqueles macaquinhos bons, são os macaquinhos mais chatos né? a melhor forma de calar os macaquinhos é ir ao grupo da tribo e ver a malta o que é que ela está a fazer, o que, é que, tá que é que o Ricardo publicou e, e o que é que a malta anda a publicar e que novos projetos é que estão a nascer, e depois estar ali 10, 15 minutos a ver, a absorver, esquece, já não, <risos> não tinha vontade, de passei logo a ter vontade de fazer tudo e passo logo o dia a fazer maneira de fazer as coisas. Fica a acender o fogo. Né?
0: <risos> Diz-me uma coisa, tu foste durante muitos anos a Bia do Sport. Eu, eu ainda
1: menos com o dia do suporte. Eu nunca vou deixar de ser dia do suporte. já é disse ao
0: Alex, eu nunca vou deixar de ser dia do Sport. Qual é a maior transição que, que tu achas que, que fizeste neste, neste período de um ano, quase, não é? Que, que temos desde que assumiste a cara mais da tribo, não é? Uh, e este papel de, de, de liderar todo este movimento. Qual é assim a, a transição que tu, que tu notas, ou seja, que o que é que tu deixaste de ser para passar a ser? Uh, percebes a minha pergunta? Sim,
1: até porque, é assim, antes de mais, uh, nós temos tido, uh, o Alex tem sido um apoio incrível. Uh, eu só sou a cara, por assim dizer, sou, sou a gerente no papel, né? porque era a pessoa que já estava a fazer o trabalho. Uh, o meu pai não era grande gestor, <risos> o meu pai era uma pessoa criativa e precisava de espaço para fazer os conteúdos, para fazer as formações, para fazer as coisas E então, uh, o trabalho muito que eu fazia na tribo, mesmo enquanto empresa, era esta, de, pronto, de, do apoio ao cliente e do suporte, era da contabilidade e tudo que era burocracias, da empresa uh, e todas essas coisas assim. Então, eu já estando dentro do negócio, mesmo do negócio na pronta parte do backstage, né? uh, a transição nesse sentido foi bastante fácil, porque eu já fazia a maior parte das coisas. Né? Um, aquilo que foi mais difícil uh, foi não ter cá o meu pai. <risos> foi, foi sempre que foi mais difícil, porque o meu pai... Um, Pronto, ele fazia as coisas, né? Ele, ele, é que, ele tinha as ideias, e ele, Epa, agora vamos fazer um evento assim, vamos fazer assada, e a minha mãe também, né? Vamos fazer essa, e agora a ideia é uh, criar este impacto, as pessoas vão, vão fazer isto vão fazer aquilo, e pronto, e ele estava sempre a jogar ideias, né? E, uh, e a trazer malta incrível, né? Ele atraía todo tipo de pessoas risueiras, né? yeah. uh, E então deixar de ter esse, esse feedback, né? E esta, esta energia, para, pronto, back and forth né, com ele, yeah. isso é que foi o mais difícil para mim, acho que sim. Mas felizmente, nós somos uma família correira muito escasa, né e grande, o Alex também uh, já estava muito próximo, ele fazia já muitas formações mesmo lado a lado com o meu pai uh, e também o substituí em algumas coisas, o bootcamp era praticamente, os bootcamps eram praticamente dados pelo Alex. Um, e uh, e, pronto, e um monte de outros projetos que eles andavam a fazer em conjunto e desenvolviam uh, uh, pronto, produtos novos e ideias novas os dois em conjunto um, o Pip e a Ruth juntaram-se à festa também para começar a dinamizar mais os eventos para também não ser só eu e o Alex trazerem coisas novas, ideias novas né porque eles são de uma área completamente diferente né e tem um negócio muito bem sucedido dentro da área da permacultura mas usando... Estas técnicas do marketing claro. digital e marketing de atração. E então, eles dentro de uma área completamente fora do normal, que normalmente é muito desligado das tecnologias e do dinheiro e dos resultados, né? uh, trazem uma perspectiva muito diferente uh, aos eventos que nós fazemos com, com a tribo, tem sido todos os meses, mais coisa, menos coisa. Agora o próximo vai ser em abril, já está quase. <risos> uh, e então, pá, Realmente, em termos práticos, foi fácil a transição, foi mesmo fácil pelo apoio, uh, pela malta que, que, já, que já estava, né, da tribo, pela comunidade e o apoio que, que a tribo também forneceu, e digo a tribo como a comunidade, né, os, os clientes que nós, que nós tínhamos. Um, toda a gente tem sido incrível, tem dado um apoio tremendo, né, principalmente no início. E pronto, opa realmente nós, uh, nós, estávamos, nós estávamos bem preparados e não, não nos tínhamos apercebido disso, não é? Uh, até chegar à altura que caiu a bomba e agora, pronto, agora temos que nos fazer a vida, não
0: é? Claro, claro. E depois é. também há a parte emocional, quer dizer, que toma muito conta de, de todo o processo e não é fácil gerir. É, uh,
1: essa foi, foi a parte mais complicada. Mas também não houve tempo para andar com, com brincadeiras, nem com coisinhas, não é? Tínhamos, Uh, o meu pai faleceu precisamente no dia antes de um evento que ia acontecer uh, E então, de repente, o pessoal... Epá, o que aí agora? Não há evento? O que é que vai acontecer? E nós... Sei lá, não sei o que vai acontecer, não faço ideia <risos> Então, no meio das coisas todas, de, de tratar dele, de tratar do funeral De tratar de, pronto, de todas as coisas que vinham por consequência não é? um, Tínhamos
0: a tribo... <risos> mas eu acho que aqui o ambiente e aquilo que eu sinto né é a cultura que estava uh, uh, há um DNA muito específico dentro desta comunidade há uma cultura há um ambiente de cultura uh, e esta cultura é, é que fe, é que, é que facilita ou dificulta o processo quando a cultura é boa quando o DNA é bom que eu acho que é o caso né quando as coisas estão tão quando quando é boa gente né como eu costumo dizer todo o processo facilita Estamos a falar do teu pai, como é óbvio, é inevitável não né? trazer aqui o meu grande Rui. E eu gostava, eu gostava que tu me dissesses de todas as lições que, que ele te passou ou que tu aprendestes, que, de uma forma direta ou indireta, qual é que gostarias de destacar hoje? É, passa uma! Não é? <risos> <risos> uh, bem. Um, acho que era
1: mesmo. Acho que é mesmo a, a questão que, que nós temos também falado um bocadinho ao longo do tempo que é aquilo que, acho que, se, que se baseava tudo o que ele fazia e que, e que se baseia em muita tribo né? que, é, uh, que é o serviço aos outros uh, e a humildade de saber que nós não somos mais ninguém
0: Essa frase é brutal é, é... Essa frase que ele tinha
1: E, e pronto eu acho, que, acho que é muito por aí de... de... Nós sabermos, ao, ao mesmo tempo que sabemos que nós não somos os maiores do planeta não é? e, que, e que somos os maiores do mundo, uh, também uh, saber que nós podemos criar um impacto e que nós podemos fazer a diferença e que nós temos esse poder dentro de nós. Não é? uh, e ter esse, ter esse, conseguir esse equilíbrio no mundo dos negócios, falando mesmo de negócio, não estamos a falar de... Sem, pronto, sem falar do, do normal, né? do contexto de desenvolvimento pessoal, que é óbvio, mas no contexto de negócios também é super duper importante saber que nós temos dentro de nós a possibilidade de realizar e de concretizar aquilo que nós sentimos que precisamos de, de realizar e de concretizar e que nós realmente temos essa capacidade de criar o impacto que, que nós sentimos que, que queremos criar. Um, e saber do fundo do coração que vamos estar sempre a evoluir e que esta não é a, a, nossa, a nossa final forma, né? não é a nossa forma final. Nós não, eu acho que nós nunca chegamos a borboletas, né? nós estamos sempre, 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 sempre a evoluir. E é uma evolução uh, que faz parte e que é absolutamente imprescindível. Nós temos essa noção que estamos sempre, sempre a crescer e que não somos homens da verdade nunca e por muita experiência e muita, muito conhecimento que nós temos, epá, é aquele é que nós já ouvimos, quanto mais sei, mais sei que nada sei, não é? Exato. Mas é mesmo verdade e é mesmo, e é mesmo assim que deve ser, porque a partir do momento em que nós achamos que sabemos tudo, paramos de crescer e estagnamos e a partir daí... A, 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 a água que está a nascer a mal, não é?
0: Sem dúvida. Nós
1: queremos as coisas sempre em movimento, e sempre em crescimento e sempre a evoluir. Uh, e então, nós temos de estar ok com isso. Temos de estar ok com em saber que nós, o nós de hoje não é a mesma pessoa que o nós daqui a um ano. E isso não faz mal nenhum. Isso é bom. <risos> Se nós somos as mesmas pessoas hoje que seremos daqui a um ano, significa que não estamos a fazer nada. Não estamos não estamos a, a sair da nossa zona de conforto, não, é? uh, não estamos a dar aqueles passos no, no desconhecido e cada passo que nós damos no desconhecido é mais um passo uh, para cima, no nível acima, mais um passo é que no, em que nós estamos a evoluir e que estamos a crescer e nos estamos a desenvolver. E quando nós crescemos e evoluímos e nos desenvolvemos, é bom para nós, obviamente, mas vai afetar tudo na nossa vida, desde uh, a nível pessoal, a nível familiar e de relacionamentos, e claro, obviamente, a nível do negócio,
0: não é? Sem dúvida, diz aqui a Maria Jéssica Queira. grande ganda Zezinha, beijinhos amiga, boa perspectiva. É Exatamente. Diz-me uma coisa, eu trago sempre uma frase, e concordo, e subscrevo, como é óbvio, não é? Uh, eu trago sempre aqui duas frases que eu gostava que tu completasses, mas a primeira vou modificar um bocadinho vamos supor que o Alex é o primeiro-ministro uau calma e quem é que é a conselheira dele? És tu. quer dizer, ele não toma nenhuma decisão sem tu aprovares primeiro imagina que agora que ele chegava à casa e vinha de uma ia-se preparar para uma reunião que tinha de, sei lá, de ministros com decisores que conselhos é que davas ao Alex? Assim, ó, oh, meu querido Alex. Aquilo que eu quero que tu faças nesta reunião é...
1: Uau, assim, só assim de nada. Sem contexto, <risos> sem nada. Tipo... Nada. Ah, oh, ok. Ok. Um, hum. uh, é não sei. Uh, acho que diria... Uh, ouve mais do que falas. <risos> Boa. É, a prestar atenção
0: ao que o pessoal está a dizer. Um, e, e pronto, eu acho que é isso, eu acho que era isso que eu diria mesmo. Não sei. Mete ali no teu cantinho e não digas nada e está bom, pronto, já é um, já é um grande aconselho. Como é que tu vês o mundo? Agora estamos todos aqui um bocadinho, cada um no seu quadrado, né? isto para mim não é novidade, aliás, e para ti também não é, como é óbvio, nós já desenvolvemos a nossa atividade praticamente toda online, a única coisa que eu deixei de fazer, como costumo dizer, são as reuniões presenciais, e até veio, a, veio a ajudar, porque o tempo de transporte e as viagens e as portagens, para ter às vezes 20 minutos, 30 minutos de reunião, tinha mais às vezes de viagem do que de reunião, Agora há dias que tem aqui 4, 5, 6 reuniões online, e, ainda hoje dizia isto na dose de manhã. Mas como é que tu vês o mundo, depois o mundo, as pessoas e as empresas, depois disto tudo passar? Porque isto vai acabar, nós sabemos que se olharmos para a história, não é uh, todo, tudo aquilo que aconteceu a nível de pandemias, e já foram bastantes é? as que aconteceram, Uh, ter um fim, não é? Não sabemos se é este ano se poderá ser para o próximo, mas pronto ou por imunidade de grupo, ou por vacina ou por antibiótico, seja o que for a gente vai tomar conta disto Como é que tu vês o mundo a seguir a isto? Qual é a tua perspectiva em relação à, à comunicação, às pessoas, o que é que tu achas? Eu acho que nada vai ser como era antes,
1: eu acho que hum, muita coisa mudou já e as pessoas vem-se numa situação em que tem que se adaptar, não é, muito rapidamente às novas circunstâncias um, e, e então eu acho que quando isto acabar uh, se antes da pandemia já havia muito um, digo a necessidade mas havia necessidade mas não havia tanta procura de, de fazer as coisas online, não é, pela suspeita, pela, mas isso não é uma cena séria não sei o quê, tipo, nós ouvimos isso muito, não é, um, mas sempre mas já havia essa necessidade, as pessoas já, já pronto, sempre, sempre foi, já há muito tempo que era assim, não é, que, que, que as pessoas sentiam aquilo que nós sentimos quando nós começamos, não é, que, um, pagam para trabalham para pagar contas, né? Eles vivem de salário em salário, realmente não se sentem realmente realizadas uh, no trabalho que estão a fazer ou não estão a não estão a deixar a mensagem a criar o um impacto que gostariam de ter criado. Puseram os sonhos todos dentro da gaveta, não é como tivemos a falar há bocadinho, uh, e tornam-se pessoas realistas, né? Que têm de fazer a vida daquela maneira, né? cutter, né? Tudo standard igual. Um, mas desde que apareceu a internet e esta possibilidade de, de nós termos uh, o impacto e, e o, realmente o poder de comunicação que as grandes empresas tinham há 50 anos atrás. Né? Há 50 anos atrás, as empresas grandes tinham a possibilidade de comprar os, os billboards grandes, né, de pagar anúncios dos jornais e anúncios na televisão e não sei o quê. Né? Um microempresário ou uma, um trabalhador independente isso era uma coisa que era completamente impensável, né? Nós hoje temos um canal de visão na, na ponta dos nossos dedos, o <risos> exatamente. YouTube, né? temos o live stream, temos vídeos uh, ao vivo, temos o nosso próprio jornal que são os blogs, né? E as plataformas das redes sociais. Nós temos tudo na ponta dos dedos. Foi a tecnologia de um smartphone que levou um homem à Lua. E nós é, um, é uma coisa banal toda a gente tem isto, né? E temos a internet, então nós temos possibilidades que nunca foram possíveis, vivemos numa sociedade com muito mais possibilidades e muito mais prosperidade uh, do que as gerações anteriores a nós, não é? Então, nós já tínhamos estas possibilidades todas antes da pandemia, não é? Agora a pandemia veio, pronto, veio-nos obrigar um bocadinho a fazer as coisas, não é? Um bocadinho a mal, não é? Um, mas, mas depois da pandemia passar, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer quando a pandemia passar é fazer um super evento da tribo porque os eventos, os eventos nós estamos assim eventos, quando é que podemos fazer um evento, juntar a malta toda tipo, se fizermos um evento agora, temos de estar tipo, com paus né, porque a malta vai querer todo, estar toda aos abracinhos e aos beijinhos e não pode ser, não deixa temos que andar com chicotes, dois metros, dois
0: metros
1: e então acho que isso vai ser a primeira coisa Uh, mas em termos, de, em termos de, uh, do medo que as pessoas tinham do mundo online e de, e de fazer as suas próprias coisas, desenvolver os seus projetos ou passar os projetos que já tinham para o mundo online, eu acho que esta pandemia veio ajudar muito nesse sentido e é uma coisa extremamente positiva que esta pandemia trouxe. Um, pessoas realmente por necessidade, né? Mas Mas tiveram a possibilidade de, ou estão a ter a possibilidade de, de ver por elas próprias uh, como é que elas realmente podem fazer. <risos> Tenho aqui uma coisa a picar, vai-me faltar a luz. A muito sério? <risos> como nós temos muitos eletrónicos aqui em casa, uh, nós temos assim os alarmezinhos que dão, dão sinal quando há Coisas a acontecer no, pronto, na eletricidade em casa. Ok. Mas, em princípio está ok. <risos> Mas pronto, uh, eu estava a dizer que pronto, as pessoas têm agora muito a possibilidade de ver por elas próprias como elas podem fazer as coisas online e então, <risos> e então vai ser bom, acho que quando passar a pandemia nós conseguirmos conciliar as duas coisas, não é? Do, do físico. Como no nosso caso seriam mais os eventos, os eventos era aquilo que nós fazíamos fisicamente, né? não fazíamos uh, reuniões nem nada do género, né? fazíamos uh, os eventos sempre no contexto de formação, né? desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, marketing digital uh, e marketing né? no geral. E isso é uma coisa que nos faz tanta falta, tanta falta. <risos> nós queremos estar junto com as pessoas, né? um, Mas... A maior parte de, das, do nosso negócio e do nosso trabalho feito online. Pela, pelo simples facto de ser tão sustentável, de ser tão duplicável, de ser trabalho acumulativo, como, nós, como mencionei no início, não é? de tudo aquilo que nós temos lá fora, tem o potencial tremendo de crescer de uma forma tremenda, com muito menos esforço do que, do que o offline. É? Então, esta pandemia trazendo essa possibilidade às pessoas, de, de experimentarem e de verem e de realmente perderem esse medo. Eu acho que é uma cena brutal e, então, quando acabar esta pandemia, eu acho que vai haver muito mais, um, pronto, essa essa aderência, esse, esse, essa vontade, pronto. E vamos ver muito mais projetos a, a crescer uh, muito rapidamente, porque a internet é assim, não é? E uh, isso é fantástico, eu acho que vai ser muito, muito bom. Já vai ser bom agora e já está a ser bom agora, não é? A ver isso a acontecer. Uh, mas quando conseguimos conciliar as duas coisas e conseguimos estar juntos e criar relações juntos, né? uh, cria mais laços que se vão juntar àqueles que nós criamos já online. Tu sabes como é que é? Nós conhecemos yeah. pessoas online, parece que depois quando nos vimos pessoalmente, é tipo, meu Deus, és um grande amigo, não né? tipo, é? Parece yeah. que nós temos há 20 mil anos, não é?
0: Isso é uma cena fantástica, é muito bom. Yeah. Potencia. Olha, não sei se reparaste, mas aí essa, essa luz está-nos a dizer que já estamos aqui há uma hora é, é, a, a falar. Que assim, que... É, é, é... é, o, é o Claro, claro. Estamos tam a ser controlados pela luz. <risos> uh, uh, e, e como última pergunta que eu tenho para ti, para não estender isto muito mais, tu de certeza que já tens aí o teu, teu filhote a querer, a querer um bocadinho do leitinho. Digo eu, não sei. Não, não. não? Eu Alex. Normalmente, normalmente,
1: eu passo o dia com ele e o Alex o negócio dela é muito baseado no um a um com o coaching, okay. uh, fica mais difícil para ele estar com o miúdo. E então, agora ele está a aproveitar. <risos> eu
0: estou a aproveitar <risos> contigo. Diz-me uma coisa, que conselhos darias? Isto é a tal pergunta da praxe, né, que eu gosto sempre de deixar para o fim. Uh, alguém que esteja aqui a ver e que se tenha encontrado contigo pela primeira vez ou não, não interessa... Mas conselhos darias a alguém que esteja agora a começar a sua atividade online, que até já tenha uma ideia daquilo que gostava de fazer, mas não tem quaisquer competências a nível de técnicas ou, ou até possa achar caraças? Isto é, puf, é, é árduo e o fardo é pesado. Uh, e agora, com esta, com esta pandemia, eu tenho um negócio e tenho que o colocar rapidamente online, senão perco o comboio. Uh, e há esta pressa, e às vezes esta pressa atrapalha o crescimento, porque a gente quer os resultados para ontem, e a gente sabe que para isto ter alguma sustentabilidade, temos que estar aqui. Que conselhos é que terias essa malta? Uh, eu diria que um, quando nós começamos, uh, isto também aconteceu comigo, não havia tanta coisa, né?
1: agora há muita coisa. Uh, mas quando nós começamos a entrar neste mundo do online, quanto mais nós entramos, mais vimos que há tanta coisa que podemos fazer e tantas formas que nós podemos uh, pronto, podemos começar como podemos começar a desenvolver a nossa presença online. né? Um, e pode ser um bocadinho avassalador e ser tipo, mas por onde é que eu começo? Não, é? eu não sei. Um, e então o que eu diria é que... Um, uh, para se focarem nos básicos primeiro e não se perderem nas coisas que são mais complicadas ou que, uh, ou, pronto, ou que não se sintam tão à vontade em fazer. Começar com o básico, neste caso seria, por exemplo, uma página de Facebook para o negócio. Simples, uma página de Facebook e um grupo de Facebook. Não precisas de mais nada para começar, ok? Se tu já te sacou a dizer, se já tem uma ideia daquilo que quer ou se já tem um negócio que precisa de ir para o online e as coisas precisam de começar a desenvolver. Nós temos pessoal que trabalha connosco que tem os negócios todos exclusivamente só em página de Facebook. E começaram assim e continuam assim e são super mega bem sucedidos. Nós dizemos que abrem a torneira quando querem dinheiro, abrem a torneira e vêm os clientes e as coisas acontecem e depois fecham a torneira quando começa a ser demais. Estás a ver? Tem Epá, muito cliente, muita coisa, não consigo dar conta de tudo, fechada. De tudo, Isso é possível só com o Facebook. Então, o que eu diria um, para o pessoal que está a começar é focar se mesmo nos, nos básicos, em nível de tecnologia, né? uh, focar se nos básicos e ficarem expertos nos básicos. Aprenderem a mexer, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o YouTube, a ferramenta que decidirem começar a usar, que esteja mais à vontade em utilizar seja escrita, seja vídeo, seja áudio ou o que for, escolher uma e ficar bom naquilo e ter a coisa a funcionar mesmo bem ali, porque depois já tens aquele, uff, à vontade já vezes as coisas a funcionar mais ou menos ok, a coisa está fluida podes começar a expandir por outros sítios e começar a aprender outras redes, outras tecnologias, outras coisas, né? Ter um site, todas essas coisas, né? Mas acho que Uh, o que eu diria é mesmo foca-te no, no teu negócio, foca-te nos teus conhecimentos, em desenvolver-te como um profissional e ser um bom profissional, desenvolver essas competências que, eu, que a profissão exigir, seja ela o que for, não é? se for coaching, é o coaching, uh, se for, sei lá, arte, é arte, não é? temos que nos desenvolver a nível profissional e estar sempre nesse sentido a querermos desenvolver e focar nos básicos da tecnologia, para, ao menos, termos uma forma de disseminar e, e de estar lá fora. Porque assim, depois, podemos estar mais descansados. Porque nós, sendo bons profissionais e, e criando bons conteúdos, né, no sentido de servir e de ensinar, nós conseguimos construir a nossa comunidade. Uh, e, a partir daí, a coisa, depois... Pronto, isto é uma lei da física, né, depois de uma coisa estar em movimento, já é difícil pará-la. O difícil é começar. Exato. Mas, depois da coisa estar em movimento... Já está ok, então também é um bom descanso mental, nós conseguimos ver que a página está a crescer, que os fãs estão a aparecer, que os comentários estão a aparecer também, que a comunidade está a crescer, e pá, agora vem esta pessoa falar comigo, já tenho um cliente, agora já tenho mais este aqui e ali, pronto, estes bocadinhos, estas coisinhas, um, vão-nos dando pronto, mais motivação para continuar. E chega um ponto que é tipo, ok, uma pessoa já está um bocadinho mais de espaço mental para, para evoluir para outras coisas. Mas é isso, foco nos básicos, era o que eu diria. Principalmente no início, não se percam aí com grandes coisas, um, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez.
0: Olha, não sei se tens mais alguma, alguma coisa que gostasses de, de partilhar, da, da minha parte fico de coração cheio. Gostei muito de ter aqui esta... Epá, hora e dez, quase, já viste? Estamos aqui à conversa. Sempre, isto é, a conversa é difícil para Quero-te agradecer acima de tudo, e agradecer pelo teu tempo, ter estado aqui a partilhar. Já, esta conversa já estava prometida, já há uma série de tempos, e a gente nunca mais cruzava aqui as nossas... as nossas... pronto, as nossas intenções, que é mesmo assim, a vida é mesmo assim. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
1: Só para quem estiver a ver, ou quem estiver a ver as a gravação disto, que um, nós, nem ninguém, ninguém tem que escolher entre realização pessoal e realização profissional. As duas coisas vão de mão dada uma com a outra. Uh, nós podemos ser pessoas espetaculares, idadas e, e humildes. Uh, e ganhar montes de dinheiro, <risos> podemos fazer essas duas coisas. Nós podemos ser boas pessoas e ter um impacto bom uh, e, e fazer a diferença na vida das pessoas através da nossa profissão e podemos receber em torno do nosso serviço que nós estamos a prestar à humanidade, nós podemos receber dinheiro e apreço, preço né? e reconhecimento pelo trabalho e pelo serviço que nós estamos a prestar às pessoas. Isso é, é super importante, nós nós compreendermos, nós compreendermos isto, nesta né? troca de, de energia, daquilo que nós pomos lá fora, nós nós não podemos nos sentir mal em receber de volta.
0: Exatamente. Porque faz
1: parte, estamos a quebrar um fluxo a partir do momento em que em que deixamos de receber, receber o nosso, Uh, nós estamos a quebrar esse fluxo de energia e estamos a, a, a privar as pessoas a oportunidade de nos agradecer e de dar de volta a nós aquilo que nós estamos a, a fornecer a elas. Uh, por isso eu acho, que, eu acho que isso é super importante. Eu queria, pronto, eu queria dizer isto às pessoas, não deixem de, de fazer as vossas coisas, não deixem de, de pensar que, que não podem fazer aquilo que sentem que precisam de fazer. Um,
0: e pronto, acho que é <risos> pá, eu subscrevo, sabes que eu pronto, tenho, tenho também essa, essa forma de estar e de ver, aliás, aliar, uh, uh, eu, um dos maiores desafios que eu acredito do ser humano é nós uh, tornarmos uma paixão financeiramente sustentável, mas para lá chegarmos uh, é preciso primeiro aceitar que é possível ter, que essa paixão seja sustentável já existem infelizmente grandes casos em Portugal também, o resto do mundo e em Portugal já começam a, a existir uh, e subscrevo isso estás a dizer, grande pia. beijinho, grande pá e obrigado por teres estado aqui à conversa comigo obrigado, espero que tenha meu. feito sentido muito bom. gostei
1: muito de, de falar eu, uh, gosto sempre de estar na tua companhia é
0: a mas, mas não faz mal para a próxima, a ser mais próximo claro que sim, para o sushi temos que marcar o nosso sushi como é que as pessoas podem seguir?
1: podem seguir no facebook podem seguir no instagram também mas eu estou mais ativa no, no facebook uh, e claro podem sempre procurar a página tribo marketing e o grupo da, da comunidade da tribo também tribo marketing uh,
0: nós okay. estamos, por
1: aí, estamos sempre
0: <risos> Boa, Bia beijinhos grandes, obrigado pelo teu tempo e pronto, e vamos falando espero que tenha feito sentido pessoal, nós estamos de volta para quem gostar de ouvir todos os dias amanhã às 5 para às 6 cá, com a dose é inevitável, os agarrados à dose tem que levar com a dose todos os dias de segunda à sexta para aquela Malta que gosta de algum espaço, na próxima terça-feira às 18 horas estamos cá com mais um convidado especial aqui numa terra incrível que é a Terra dos Gamozinhos. Da minha parte é tudo, beijinhos e abraços. Via obrigado mais uma vez obrigado, e vemos beijinhos. vemos por aí. Beijinhos. beijinhos.